2: Witam serdecznie na wirtualnej debacie poświęconej łódzkiemu rynku pracy i to jeszcze dedykowanemu branży nowoczesnych usług dla biznesu. Centra usług wspólnych, centra typu BPO, GPS-y to ten obszar, który w Łodzi rośnie nam od wielu, wielu lat. No i przechodzi taki pewien break event. Co roku pojawiają się nowe centra, a te, które już są, zyskały już odpowiednią skalę i dzisiaj chcemy właśnie porozmawiać sobie z moimi gośćmi na temat tego jakaż to jest skala rynku pracy w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu. Ja nazywam się Wiktor doktor, na co dzień prowadzę Klub Pro a dzisiaj w roli moderatora tejże dyskusji porozmawiam sobie z moimi szanownymi gośćmi, a są nimi Agata Kowalska-Pulic z Centrum Usług Wspólnych firmy Vella. Cześć Agata.
3: Cześć, witam wszystkich.
2: Adam Brzostowski, który jest dyrektorem Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej w Urzędzie Miasta Łodzi. Cześć Adam. Witam pięknie. Tutaj wśród gości mamy również Mikołaja Ługowskiego, szefa Nordea Banku, a konkretnie również Centrum Usług Wspólnych tegoż banku w Łodzi. Cześć.
1: Witam serdecznie
2: a całą tą grupę uzupełnia nam jeszcze Władysław Krywenko, który reprezentuje firmę Klariant i pełni tam rolę szefa HR-ów na wschodnią Europę. Cześć Wład.
0: Cześć, dzień dobry wszystkim.
2: Słuchajcie, bardzo mi miło Was gościć w tym nagraniu, w tej debacie i Adam, pozwól, że ja pierwsze pytanie skieruję do Ciebie. Ty jako reprezentant miasta na bieżąco monitorujesz rozwój sektora GBS-owego, BPS-owego w swoim mieście, jakbyś mógł nam pokrótce scharakteryzować jak duża jest to branża w tej chwili w mieście Łodzi.
4: No właśnie, jak to pięknie, Wiktor, na początku powiedziałeś, osiągamy pewien break-even point, ale no nie byłbym sobą, gdybym nie przedstawił pewnego kontekstu tego właśnie sektora dla polskiej gospodarki. Otóż no faktem jest, że jest to obecnie branża, którą reprezentujecie, jest to branża, która zatrudnia największą ilość pracowników w Polsce, ponieważ łączne zatrudnienie w Polsce, właśnie w centrach usług wspólnych, wynosi już około 360 tysięcy pracowników, no i w związku z tym my postanowiliśmy właśnie w Łodzi policzyć obecne zatrudnienie i zaprognozować dalszy rozwój tego sektora w Łodzi. I otóż zaprosiliśmy do takiego badania około 30 centrów usług wspólnych, które działają już w Łodzi. Badanie wypełniło nam konkretnie 13 spółek i te 13 spółek zadeklarowało, że w Tylko w trzecim i czwartym kwartale jeszcze tego roku zwiększą zatrudnienie o kolejne 1100 nowych miejsc pracy. Natomiast bardzo konserwatywnie na kolejny rok te właśnie spółki prognozują zwiększenie zatrudnienia o kolejne 1300 miejsc pracy, ale już na cały rok. No i tu oczywiście zawsze jest taka dyskusja na temat tego, jak, jak mierzyć to zatrudnienie, jakimi danymi się posługiwać. My tutaj odnosimy się do raportu ABSL który pokazywał zatrudnienie na poziomie 26 tysięcy pracowników. Jeśli dodamy te 1100 osób i tak konserwatywnie podwoimy to razy dwa, bo podkreślam, że tylko 13 spółek z niemalże 100 już działających w Łodzi właśnie w tym sektorze, zwiększa zatrudnienie właśnie o 2200 miejsc pracy, bo tutaj przyjmujemy to założenie, że konserwatywnie tylko razy dwa mnożymy, no to już mamy wynik to niespełna 29 tysięcy pracowników. No i jeśli dołożymy znowu te konserwatywne podejście i pomnożymy razy dwa te 1300 miejsc pracy, które prognozujecie, bo i też tutaj Państwo jesteście też obecni w przyszłym roku, no to ta liczba tych zatrudnionych zbliży się do 31 tysięcy pracowników. No i To nam pozwoli użyć takiego stwierdzenia, że łódzki rynek tych centrów usług wspólnych nabiera pewnej dojrzałości, ponieważ przekroczymy w przyszłym roku liczbę zatrudnionych 30 tysięcy pracowników.
2: No 30 tysięcy to już jest znaczący wolumen, ale to w takim razie skorzystajmy z okazji, że gościmy u nas przedstawicieli trzech centrów usług wspólnych, które w różnym okresie do Łodzi trafiały. Zacznijmy może od najmłodszego, Wella, Agata, Ty reprezentujesz centrum, które pojawiło się i to w czasach pandemicznych w mieście Łodzi. Jakbyś mogła powiedzieć kilka słów na temat tego, jakim jesteście centrum, kiedy dokładnie pojawiliście się w mieście i kogo Wy w tej chwili u siebie zatrudniacie?
3: Dobrze, na wstępie bardzo dziękuję za zaproszenie. Company, Companion Service Center i Center of Excellence IT tak naprawdę pierwsze osoby zostały zatrudnione już w kwietniu. Obecnie ciągle rekrutujemy do procesów finansowych, ale także do IT. Dosyć trudny moment, tak, bo tworzenie centrum zdalnie jest to, trochę, jest to duże wyzwanie. Od zeszłego tygodnia mamy własne biuro, jesteśmy, jesteśmy w bramie miasta, także dopiero zaczynamy, tak naprawdę. Jesteśmy najświeższym chyba przed serwisem w Łodzi. Dosyć duże wyzwanie, tak jak już powiedziałam, procesy finansowe, czyli standardowe, takie, które mamy w, w serwisach, czyli accounts payable, accounts receivable, księga główna oraz Center of Excellence IT. Dosyć zaawansowane procesy, bo bardzo dużo osób, które pracują, są zatrudnione tutaj w naszym łódzkim oddziale, no, jest jakby częścią leadershipu IT. Tak, są to osoby, które raportują do chief information officer'a, będą pracowały nad strategią IT, więc tutaj też ciągle rekrutujemy w tym obszarze. Na razie mamy około 22 osób w centrum w IT. Ciągle jeszcze szukamy wielu profesjonalistów z tego obszaru. Jeżeli chodzi o procesy finansowe, to przekroczyliśmy magiczną setkę kilka tygodni temu. Jeszcze kilku, kilku profesjonalistów z dziedziny finansów potrzebujemy i do końca roku powinniśmy być około około 130, 130 FTI, tak, 130 osób zatrudnionych tutaj u nas w centrum.
2: I to wszystko od kwietnia.
3: To wszystko od kwietnia, tak, i wszystko zdalnie.
2: To dynamika absolutnie imponująca. Wskoczmy w takim razie z Weli do Szwajcarii, a konkretnie do Klarianta Wład, Wy też jesteście w Łodzi już od jakiegoś czasu. Wybraliście sobie za swoją siedzibę Monopolis, no wspaniałe biura, gdzie można pomieścić setki ludzi. Na jakim wy jesteście w tej chwili etapie? Bo wy powstaliście, o ile dobrze pamiętam, jeszcze przed okresem pandemicznym, no a teraz jesteście na takim rozpędzie. Jak to u was wygląda? Od kiedy jesteście w Łodzi i jak duży macie zespół?
0: Generalnie to w Łodzi jesteśmy albo z okolic Łodzi, to jesteśmy już ponad 5 lat, bo do niedawna posiadaliśmy też fabrykę produkcyjną w Konstantynowie, i właśnie stąd przyprowadziliśmy się do Łodzi. Nie od razu do Monopolis, a już później do Monopolis. W Monopolis jesteśmy od początku roku 2020, właśnie przed samą pandemią. Przed samą pandemią przeprowadził się Klarian tutaj. Mnie jeszcze wtedy nie było, bo ja jestem tylko od listopada roku zeszłego. Natomiast nie udało się jakby wystarczająco nacieszyć się tym biurem, bo tylko miesiąc zespół spędził tutaj Monopolis, a później już zaczęła się pandemia. I niestety większość pracowników już pracowała na zdalnym. Chociaż my staramy się wykorzystywać te możliwości. I jeszcze miesiąc temu to pracowaliśmy z biura. Pracowaliśmy w takim trybie A i B, więc wymienialiśmy się nawzajem tydzień po tygodniu. I myślę, że jak tylko pojawi się taka możliwość znowu, to znowu wrócimy do biur, bo cenimy sobie to biuro. I generalnie to Clarion stara się zachowywać tutaj jako, jako taki dobry obywatel i tego budynku i i mieć dobre relacje tutaj z sąsiadami. To jest bardzo tak po towarzysku. Ludzie siebie nawzajem znają z właścicielami restauracji i generalnie jest bardzo tak ciepło i domowo. Jeszcze chodzi o nasze plany rozwojowe i kogo zatrudniamy, jak się czujemy w Łodzi, jak zamierzamy dalej się rozwijać, no to na pewno w Łodzi zostajemy. Nam się tu podoba i w, mimo to, że w, ja mam zaszczyt odpowiadać za HR w czterech krajach, czyli poza Polską to jeszcze za Rumunię, Rosję i Ukrainę. I w Polsce jesteśmy w kilku lokalizacjach, bo mamy zakład produkcyjny też w Gdańsku, mamy niewielkie biuro też w Warszawie i w Krakowie. No to w Łodzi akurat cenimy sobie... Jakość tych talentów dostępnych na rynku, mimo to, że ta konkurencja staje się coraz trudniejsza, absolutnie się zgadzam. I wydaje mi się, że mimo to, że jesteśmy partnerami tutaj w tej dyskusji, to poniekąd też jesteśmy konkurencją dla siebie, ale cenię sobie właśnie ten klimat łódzki, tak? Czy w ten sposób, jak jak ludzie ze sobą współpracują, ta otwartość, generalnie takie pozytywne podejście, to widzimy też u kandydatów i to się przekłada później na, na codzienną pracę. Cenią to sobie też obcokrajowcy, którzy przyprowadzają się do Łodzi, żeby pracować w Klariant. Jedną czwartą to mamy populację z innych krajów. Bardzo dużo mamy osób z Ameryki Latyńskiej. Kiedy przyjeżdżają do Łodzi, tu właśnie cenią sobie Łódź więcej niż niejeden Polek ceni Łódź, tak? bo mówią, że jest piękna, że się rozwija i, 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 i cenią sobie i pracę w Klariant i, i w łodzi. W tym roku zatrudniliśmy ponad 100 osób i w przyszłym roku też nie spowolnimy tego tempem, wydaje mi się, że będziemy zatrudniać jeszcze więcej i tak jak Inne serwisy to też jakby pracujemy w tej takiej branży finansowej, więc mamy accounts payable, accounts receivable, natomiast mamy dość duży zespół też logistyczny, też zatrudniamy osób z bezpośrednio nie z serwisu, a którzy mają doświadczenie właśnie w logistyce i coraz więcej mamy takich stanowisk, takich subject matter expert, tak? czyli takich wyższego poziomu, tam gdzie możemy jakby liczyć na kandydatów już z bardzo dużym doświadczeniem i otwarcie jesteśmy też na kandydatów z całego kraju.
2: A łączny zespół Klarianta w tej chwili w Łodzi, ile ma osób?
0: nieco ponad 300 osób, gdzieś tak 320 powiedzmy.
2: Okej, super, bardzo, bardzo dziękuję. To przejdźmy w takim razie w tej chwili w kierunek nordycki, a konkretnie do Nordei. Mikołaj, my się poznaliśmy parę ładnych lat temu. Nordea w Polsce jest obecna również w kilku różnych lokalizacjach, ale w Łodzi to macie taką dosyć sporą swoją jednostkę. Jak wygląda wasza obecność w Łodzi?
1: Nordea w Polsce to tak naprawdę właściwie to już kilkadziesiąt lat obecności, ale de facto na rynku łódzkim, jeśli mówimy o oddziale, który który ja reprezentuję, to od 2010 roku. A mówię kilkadziesiąt lat, bo tak naprawdę od przełomu roku 2000, no jako marka, jako jako bank komercyjny była obecna w Polsce i kilka lat temu rzeczywiście ta działalność została została wycofana, klientów przejął bank PKO, Natomiast my, jako oddział, działamy od 2010 roku i to jest ważne, co muszę tutaj podkreślić. My nie jesteśmy Centrum Usług Wspólnych. My de facto profilem bardzo przypominamy Centrum Usług Wspólnych i rzeczywiście jesteśmy na tym samym rynku pracy. No czasem trochę właśnie bijemy się o tych samych kandydatów, ale na naszej strategii jest to, że rzeczywiście jesteśmy lokalizacją, w której Nordea zatrudnia poszukuje talenty. Co jest nie bez znaczenia, jeśli chodzi o ścieżki kariery, bo rzeczywiście wprawdzie może nie są to, to masowe liczby, ale rzeczywiście te ścieżki kariery również prowadzą czasami Łodzian do, do Kopenhagi czy, 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 czy do, czy do Sztokholmu. I co jest fajne, działa to w dwie strony, W stół, tak zwanych nordic speakerów, native speakerów, czyli osoby, które bardzo dobrze władają językami skandynawskimi i w znakomitej większości po prostu dlatego, że mówią nimi od urodzenia, no znalazło miejsce zatrudnienia i miejsce zamieszkania w Łodzi właśnie dzięki, dzięki naszej obecności. Co do zmi- rozmiaru faktycznie, jak tutaj Adam yy, wspomniał, tą tą tą, 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 tą wielkość sektora w Łodzi, 10% pracuje w Nordea, tak? w Łodzi to jest blisko 2800 osób, tutaj w Polsce to jest blisko 5000, natomiast no rozmiar tutaj ma znaczenie. Wiadomo, że ten wzrost jest pochodną tego, co jest rzeczywiście dla firmy potrzebne, jak, jak, jak dużo tych osób, jaka jest skala działalności. W naszym przypadku te plany zatrudnienia nie pamiętam, jakie podaliśmy, ale faktem jest, że mamy w tej chwili 600 otwartych rekrutacji z tego 300 jest jakby otwartych z myślą o Łodzi przede wszystkim, a pozostałe 400 bardzo chętnie również zapełnimy Łodzianami, bo jak wspomniałeś rekrutujemy zarówno w Łodzi, w mieście w Warszawie, ale też nie zamykamy się na, na, na inne lokalizacje. Łódź to przede wszystkim w naszym przypadku siedziba jak na dzisiaj tak zwanej działalności procesowej, czyli takie wsparcie operacji bankowych
2: The Chumba Life is for everybody. So go to chumbacasino.com and play over a hundred casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com No purchase necessary, were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
1: Zatrudziliśmy pier- pierwsze kilka osób do komórki e, audytu wewnętrznego, e, ale również Nordea Finance, e, a od e, tego tygodnia również zaczynamy o wiele, e, o wiele dynamiczniejszą y, kampanię zatrudniania również informatyków, czyli też, też chcielibyśmy, żeby Łódź e, też była silną częścią tak zwanego IT w e, Nordea w Polsce. Y, więc tak trudno jest równocznie nasz profil. Właściwie wszystko, co się robi w banku, nie spotykając się bezpośrednio z klientem, to jest duża szansa, że albo jest robione z Polski, jeśli chodzi o Nordea, albo wspierane z Polski. A co za tym idzie przy 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 otwartości również na na po prostu przeprowadzki ludzi, no właściwie te kariery są pełne w pełnym zakresie tak zwanego value chain. Na każdym etapie i na każdym poziomie pracy nowoczesnego banku można myśleć o karierze w
2: Słuchajcie, poruszyliście tutaj kilka bardzo, bardzo interesujących wniosków i tematów, a ja bym teraz sobie wybrał z tego wszystkiego ten aspekt, jakby międzynarodowy, ten multijęzyczny. Łódź, miasto czterech kultur. Wy reprezentujecie inwestorów, którzy pochodzą z różnych części świata. Adam, powiedz mi, jak to jest z obcokrajowcami na terenie miasta Łodzi? Jak wygląda w tej chwili profil obcokrajowca, który przyjeżdża do Łodzi, czy to żeby mieszkać, czy to żeby w tym mieście pracować?
4: Znaczy myślę, że tak, no to znowu trzeba pewien kontekst przedstawić, ponieważ no, miasto Łódź może się poszczycić tym, że jako pierwsze miasto uniwersyteckie w Polsce stworzyło centrum językowe dla obcokrajowców i to centrum właśnie powstało no, na Uniwersytecie Łódzkim, więc w ogóle jak tak patrzymy na, na dosję wielu zagranicznych prezesów obecnych, obecnych prezesów, którzy jakby no, zarządzają spółkami i to są prezesi, którzy mniej więcej uczyli się w latach 90. właśnie w Polsce, no to znakomita Większość z nich pochodzi z łodzi. Więc mamy jakby takie korzenie, no właśnie, wielokulturowe. Poza tym, tak, no tutaj właśnie, no, wam obecny między innymi, w takiej właśnie firmie jak wasze zawdzięczamy o no tą wielokulturowość w łodzi, ponieważ, no, czy to Mikołaj, czy właśnie Agata wspomnieli o tym, że. I, i, i Władimir tak wspomnieliście o tym, że dokonujecie też pewnej migracji pracowników do Łodzi tak? i faktycznie to widać widać to na ulicach miasta ja, ja używam takiego przykładu, że wielu Łodzian myśli, że ci Latynosi, którzy tutaj są w Łodzi, to oni przyjechali na, na studia, no, ale ja właśnie mówię słuchajcie, to nie do końca, bo ci Latynosi najczęściej pracują właśnie w ludzkich centrach usług wspólnych tak? I, to, i to oni zostali jakby zaproszeni tutaj do, do przyjazdu do Łodzi, do do zamieszkania. Ja zresztą znam wielu takich mieszkańców miasta. Ponieważ mieszkam w apartamentowcu, który na początku w dużej części był wynajmowany przez Infosys, potem właśnie przez Klariant, więc mam tych znajomych, tak, no. Poznałem tych ludzi i wiem, że oni tutaj w Łodzi już są od wielu lat, zakładają rodziny, kupują tu mieszkania, wnioskują właśnie o obywatelstwo polskie, więc wiem, że czują się tutaj bardzo dobrze. Otóż no proszę Państwa, no faktem jest, że no miasto jest wielokulturowe wtedy, gdy jest tutaj praca. No i tak by my jako miasto oczywiście musimy się starać o to, żeby nowym mieszkańcom było jak najlepiej. Dlatego właśnie powołaliśmy do życia centrum wielokulturowe, tak, które właśnie ma, za zadaniem ma wsparcie tym nowym mieszkańcom miasta, którzy się przeprowadzają tutaj za pracą. Również jeśli chodzi o mieszkańców, którzy przeprowadzają się do Łodzi za wschodniej granicy, to też właśnie dla nich organizujemy darmowe kursy języka polskiego. Organizujemy też wycieczki po Łodzi, zapraszamy ich do orientarium, zapraszamy do EC1. Niedawno nawet przetłumaczyliśmy specjalnie na język rosyjski raport mieszkaniowy. I ten raport mieszkaniowy wydaliśmy w języku rosyjskim i zrobiliśmy prezentację właśnie w języku rosyjskim po to, żeby właśnie tym nowym mieszkańcom, którzy przeprowadzili się do Łodzi z Białorusi czy z Ukrainy właśnie pomóc w tych decyzjach mieszkaniowych. No ale tak jak wspomniałem, oni tutaj są dzięki temu, że po prostu mają pracę. I dlatego no, my jako urzędnicy staramy się mm, no, stwarzać im te okazje do przeprowadzki, tak i też y, zachęcamy kolejnych inwestorów do tego, aby no, przybywali do Łodzi. Y, przed nami jeszcze jest kilka nowych otwarć. Ja tutaj specjalnie tak powiedziałem na wstępie, że mamy około 100 nowych centrów, ale już tak naprawdę działających mamy już 100. Za chwilkę będziemy ogłaszać kolejne, no akurat no, jest to też świeżo po rozmowie z jednym z szefów tego centrum, no i to centrum no, bezpośrednio jakby relokuje pracowników akurat z południa Europy, tutaj do Łodzi, tak więc, więc, no to to jest jakby myślę, że taka jakby gra w jednej drużynie.
2: Super, Wiemy? bardzo dziękuję. Agata, Władysław i Mikołaj, to teraz takie pytanie do Was też o tą multijęzyczność czy też multinarodowość, właśnie w tych dwóch kierunkach jakbyśmy mogli sobie w tej chwili porozmawiać, bo z jednej strony to jest zatrudnianie obcokrajowców, którzy uzupełniają nazwijmy to kadrowo nasz, Polski zespół, którym tutaj dysponujemy, czy to w Łodzi, czy w innych polskich miastach, ale z drugiej strony to jest znajomość języków obcych, które również wykorzystujecie do swoich codziennych procesów, do obsługi tego, co jest tutaj w Waszej codziennej działalności. Agata, powiedz, jak to wygląda u u Ciebie pod kątem tego multikulturowego albo multijęzycznego zespołu?
3: Tak jak już na wstępie powiedziałam, to my jesteśmy na takim bardzo wczesnym etapie serwisu, tak? więc jeszcze dosyć dużo mamy do zrobienia, jeżeli chodzi o tą różnorodność i nie tylko jeżeli chodzi o doświadczenia, ale o to, tak zwany ten passport diversity. Obecnie mamy około 10 narodowości, osób pochodzących z różnych krajów. I, i, i około 13 języków z tego, jeżeli dobrze pamiętam, te statystyki z zeszłego tygodnia, gdzie tam zespół sprawdza to dla mnie, więc mówię, jeszcze jesteśmy naprawdę na takim bardzo wczesnym etapie, dosyć dużo musimy zrobić, nie tylko jako Shared Service Center, ale też jeden z diversity, to jest jeden z celów Walla Company, które gdzieś tam będzie priorytetem numer jeden przez najbliższe przez najbliższy rok, więc widzimy dosyć dobry dostęp, jeżeli chodzi o pracowników z z innych krajów, jeżeli chodzi w Łodzi. No i chcemy z tego na pewno korzystać, więc to co powiedział Adam jest bardzo, bardzo że Zachęcamy jako miasto tutaj też, żeby ci pracownicy do nas nas dołączali, więc dużo do zrobienia jeszcze, jeżeli chodzi o moje centrum. Wiem, że w innych centrach, które są dosyć długo na rynku łódzkim to wygląda zupełnie inaczej, także jak mówię, priorytet dla nas, przez najbliższe parę miesięcy będziemy nad tym pracować.
2: Agata, ja specjalnie Ciebie wziąłem tutaj na początek właśnie, żeby odczuć po- ten powiew świeżości tego właśnie nowego. No to jest spokój, jesteś od kwietnia raptem, to jest czty- ile pół roku, kiedy jesteś na, na rynku łódzkim, a udało Ci się zbudować ponad 100-osobowy zespół i do tego jeszcze, tak jak mówisz, ponad 10 różnych narodowości. To jeszcze jedno pytanie uzupełniając. Czy w ramach tych narodowości, które są u Ciebie, to są narodowości europejskie, czy też macie ludzi spoza naszego kontynentu?
3: Raczej z Europy w europejski Głównie.
2: Radysław?
0: Jeśli chodzi o obcukrajowców, no to de, ja też poniekąd reprezentuję te, de, ten zespół, tak? Bo ja właśnie pochodzę z Ukrainy. Ponad 5 lat szczęśliwie mieszkamy tutaj z rodziną w Polsce i przeprowadziliśmy tutaj ze Śląska. Tak jakby Ślącek pożartował, to ja mieszkałem nie w Polsce, tylko na Śląsku. A, a przeprowadziłem się do Polski teraz, tak? to powiem, że bardzo fajnie nam się mieszka w Łodzi i ta multikulturowość, ona jest bardzo odczuwalna, tak? I, i faktycznie jest, jest taka akceptacja tych innych kultur. Generalnie w Łodzi to wszyscy są bardzo otwarci na obcokrajowców i to wszędzie słychać, tak? Że i, I urząd miasta i generalnie władze miasta cały czas to deklarują i widać nawet, na różnego rodzaju wskazówkach, że są przetłumaczone na język rosyjski. Ostatnio byliśmy w zoo, to tam też się przygotowują, żeby prowadzić jakieś takie zajęcia dla dzieci też w języku rosyjskim, więc to, to jest widoczne. Natomiast jeśli chodzi o reprezentantów innych języków, na przykład bardzo sporo mamy osób, którzy mówią w języku hiszpańskim na przykład. Tak? To nie czują się jakoś cudze tutaj, no, zaczynając od pracodawcy, gdzie mogą rozmawiać w języku angielskim wszędzie i zawsze, i jest taka zasada pewnie u wszystkich, tak, że kiedy e, rozmawiamy podczas spotkania i pojawi się ktoś, kto nie mówi w języku polskim, no, to się przełączamy na angielskie, takie i, i naprawdę nie odczuwają, że, że są za granicą, no to mi się wydaje, że cała ta, jakby otoczka, cała ta atmosfera i to, co mogą tutaj otrzymywać, bo zadajemy takie pytanie, na przykład zadajemy osobom z Meksyku pytanie: Czego wam w łodzi brakuje? Tak? No to brakuje chili prawdziwego, ale da się zamówić przez internet. Tak, da się zamówić przez internet, a poza tym niczego nie brakuje. A, a gdzie mi się wydaje, że Niekoniecznie to jakby apel do, do miasta, tak? ale pewnie wszyscy się zgodzimy, że procesy imigracyjne to jest wyzwanie dla wszystkich. Tak? I te procesy teraz, szczególnie przez COVID, są wydłużone i właśnie bardzo oczekujemy teraz na te zmiany, które zostały awansowane jakby w, do regulacji w tym obszarze, te takie na podstawowym poziomie i może jednak to pomoże te procesy przyspieszyć.
2: No właśnie, to jest takie wyzwanie, ale na poziomie państwa, prawda, bo to niezależnie od tego, gdzie jesteśmy, to rzeczywiście tutaj te procedury są zunifikowane. Ale Władysław, jeszcze dwa pytania uzupełniające, bo tutaj Agata nam powiedziała, z ile różnych narodowości jest zatrudnionych w tej chwili w centrum Weli i iloma językami obcymi mówią, jak to jest u was?
0: Powiem, że na pewno jedna czwarta osób to są właśnie obcokrajowcy. Obsługujemy nasze kraje kla, klariant na całym świecie w ośmiu mniej więcej kluczowych językach. Wydaje mi się, że ostatnia liczba, którą pamiętam, z których krajów my mamy osoby, to, to było ponad 30, tak?
2: 30 różnych narodowości. Tak. Mhm. tak. No to ładnie. To... Trzy razy tyle co w Weli, przynajmniej na razie, ale Wela jest na samym początku rozwoju.
3: Dajcie nam no. szansę.
2: Tak jest. Dobrze. Mikołaj, słuchaj, bo ty tam nie dość, że masz dużo tych ludzi, to pewnie też z różnych e, narodowości. Jakbyś mógł się kilkoma statystykami ze swojego podwórka e, podzielić, czyli ilu masz, ile masz różnych narodowości na pokładzie i w jakich językach albo w ilu językach prowadzicie obsługę.
1: E- tak, oczywiście chętnie się podzielę, z naszej strony to wygląda w no, bardzo taki praktyczny sposób, w sensie rzeczywiście dokładnie tak jak powiedziałeś, mamy właśnie dwa przypadki, jeden przypadek to jest taki, kiedy no, ten talent się okazuje po prostu międzynarodowy, ktoś się do nas zgłasza, kierując się tym, że, że językiem korporacyjnym jest angielski, że rzeczywiście ten polski, a to nie czego absolutnie nie jest jakby, konieczny to otwarcie chętnie przyjmujemy osoby z, z, z każdego kraju. I tu, no nie ukrywam, że w większości to będą pracownicy technologii w większości, w której miejscu i w Warszawie. Jest to rzeczywiście, taki, taką prawidłowość widać. I tych narodowości jest, jest no, no kilkadziesiąt języków, prawdę mówiąc, już od dawna nie liczyliśmy. Bo rzeczywiście, oprócz języków skandynawskich, języka angielskiego są one... Jakby jest, to, jest to ciekawa informacja, ale nie niezbędna. Jeśli chodzi z kolei o ten drugi przypadek, to rzeczywiście w procesów, które wspieramy, znajomość języka skandynawskiego bardzo pomaga. Czy dlatego, że czasami w bezpośrednich kontaktach z ludźmi ze Skandynawii nie zawsze możemy oczekiwać znajomości języka angielskiego, czy dlatego, że przy pracy z pewnego rodzaju dokumentami, systemami, ten język po prostu na, no, no jest wymagany. Pewne niuanse muszą być w źródłowych dokumentach, w źródłowych systemach wychwycone. Nie wszystko da się zrobić za pomocą angielskojęzycznych systemów i, i, i słownika. I w tym przypadku Bardzo chętnie zatrudniamy po prostu osoby z z językami skandynawskimi, ale tutaj nie oszukujmy się, Łódź, mimo mimo, że jakby nazwa do żeglugi nawiązuje, jest daleko od Morza Bałtyckiego, koło którego te skandynawskie narody są rozmieszczone. A mimo to kilkadziesiąt, ponad 100 osób, które, które mamy z językami skandynawskimi, no z tej Łodzi rzeczywiście się rekrutują, ale... Pomimo, że, że jakby ta dostępność do Skandynawskich przerosła nasze najśmielsze oczekiwania, jeśli chodzi o, o, o łódź, bo tak stereotypowo spodziewaliśmy się, że to właśnie to w którymś ewentualnie w Warszawie. A tutaj się okazuje, że jednak Polacy są bardzo mobilni i jest sporo osób, które chętnie ze i wróci, bądź, bądź ma za sobą takie jak to. lucky
4: land slots, you can get lucky just about anywhere.
1: To no, znakomita większość tych ponad 100 osób, których zatrudniamy właśnie ze względu na języki skandynawskie, po prostu jest rekrutowana w krajach skandynawskich i się do nas przenosi. Większość traktuje jako przygodę. Tu nie będę ukrywał, niekoniecznie są to nowi obywatele już tak docelowi łodzi, ale spora grupa, ta, ta przygoda przeradza się na no, po prostu plan na życie bo kogoś poznali, bo jednak, bo poznali Polskę, bo się okazało, że tu się naprawdę fantastycznie mieszka. Ja, ja, ja myślę, że, że wydaje mi się, że to chyba nas coś takiego powiedziałeś, zdecydowanie lepiej wyglądał w oczach naszych, czy właśnie skandynawskich kolegów, koleżanek, czy osób, które się tutaj sprowadzają niż w oczach łodzian. Mamy taką wskazę, że patrzymy przez jakieś swoje własne filtry i uprzedzenia. No ta łódź zasługuje naprawdę na duży kredyt, jak się spojrzy na nią oczami właśnie kolegów, którzy nas odwiedzają czy tutaj się przenoszą, to zdecydowanie jest to fantastyczne miejsce, miejsce do życia broni. Trudno, nie ukrywam, trudniej jest nam namówić osoby, zresztą no może w dzisiejszych czasach nie jest to najważniejsze, ale do relokacji, do Łodzi niż na przykład do Trójmiasta. Ale z drugiej strony bardzo zadowolone są osoby, które w tej Łodzi rzeczywiście już Próbowały żyć, mieszkać i pracować.
2: Znaczy, to nie jest, słuchajcie, tak, że my, jako Polacy, to lubimy sobie po prostu ponarzekać, a a właśnie obcokrajowcy widzą zawsze trochę więcej tego różowego światła naokoło i i, i jakoś łatwiej tutaj przychodzi co do doceniania tego wszystkiego, co mamy naokoło i tych wszystkich ciekawostek. Poruszyliście bardzo, bardzo ciekawe rzeczy i teraz chciałbym, abyśmy przez parę minut skupili się może nad czymś takim, co możemy szumnie nazwać employer brandingiem albo nawet city employment brandingiem. I Adam, powiedz mi, czym wy jako miasto kusicie, Ten biznes, żeby się albo relokował, albo zakotwiczył, skoro już używamy tego nazewnictwa morskiego w Łodzi, a potem będę miał prośbę do Agaty, Wlada i Mikołaja, aby powiedzieli z jakich różnych narzędzi employer brandingowych korzystacie w swoich centrach, żeby skusić, żeby akurat te wspólne zasoby ludzkie, ten jeden koszyk, z którego korzystamy wszyscy w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu, chwycił tą przynętę, którą Wy macie w swoich centrach, ale Adam, najpierw u Ciebie
4: no tak, Tutaj można by wymienić wiele inicjatyw, które realizuje obecnie no, moje biuro. Natomiast myślę, że no, najlepiej rozmawiać na konkretnych przykładach, i myślę, że ta inicjatywa, która jakby w konsekwencji której dzisiaj bierzemy udział, tak, czyli przeprowadzenie tej, tej kampanii łódki, firmy BPO, SSC zatrudniają, to też jest jeden z takich fundamentów tego e, city brandingu, ponieważ właśnie. E, w tle tej kampanii jest właśnie to, że chcemy budować wizerunek miasta jako miasta, w którym rozwijają się intensywnie właśnie centra usług wspólnych. Ta kampania nie tylko jakby liczy wzrost tego sektora w Łodzi, ale przede wszystkim przekazuje taką pewną narrację o tym, że te centra w Łodzi po prostu są, że one dają zatrudnienie, że one dalej się rozwijają. Dzięki temu, że dzisiaj rozmawiamy i Państwo dzielicie się z nami swoimi opiniami, no to też... No dajecie przykład i dowód temu, że Łódź jest dobrym miastem do tego, aby takie centra tworzyć i dalej potwierdzacie, że pracownicy, którzy się tutaj relokują, tutaj czują się dobrze, więc myślę, że to jest taki, jakby to jest w ogóle fundament tak? takiej yy, taki city brandingu, bo do tego dokładamy te nasze działania onboardingowe, których też nie ukrywam, że się dopiero Toż tak? zresztą też mogę potwierdzić, że Nowi inwestorzy, którzy wchodzą do Łodzi też uczą się tej strategii pre-brandingu, bo przyznam szczerze i tutaj będę szczery w tym zakresie, no jeszcze nie spotkałem firmy, która przyszłaby do Łodzi i miałaby już gotową kampanię brandingową. Czyli powiedzmy, że z jednej strony no, wchodzimy do miasta i, i mamy, mamy plan zatrudnić kilkadziesiąt, nawet kilkaset osób, Natomiast dopiero teraz, na takim etapie, gdy już taka decyzja zapada, dopiero teraz zastanawiamy się, jak jak ten cel zrealizować. I my razem z firmami właśnie siadamy, zadajemy takie podstawowe pytania, jakie są wasze wartości, jaka jest wasza filozofia, co chcecie właśnie, jakich pracowników chcecie zatrudniać i dopiero razem staramy się budować pewien palety aktywności, które zareklamują taką firmę w mieście. Ponieważ dla nas, dla miasta, Mamy taką świadomość, że jeden zadowolony inwestor, czy to nowy inwestor, czy tak jak tutaj są z nami Mikołaj i, i Wlad, jesteście z nami od wielu lat, to właśnie dzięki Wam w Łodzi pojawiają się kolejne, kolejne centra i to wy jesteście jednak naszymi najlepszymi ambasadorami, dlatego wiem, że we współpracy z wami i wtedy, gdy się będziemy z wami komunikować, gdy będziemy właśnie was słuchać, gdy będziemy wam zadawać pytania, to wtedy wspólnie możemy zaprojektować pewną, pewną kampanię. Więc ja tutaj ja prezentuję, ja reprezentuję taką filozofię, że trzeba przede wszystkim ze sobą rozmawiać, komunikować się, spotykać. No, jakby skoncentrować się na, na konkretnym business case i dopiero wtedy realizować pewny pewny projekt.
2: Ale zobaczcie jaki to jest paradoks, że sukces rekrutacyjny jednej firmy powoduje, że następne firmy też chcą się w takiej lokalizacji pojawić i kontynuować tak jakby ten swój rozwój. Słuchajcie, no to dobrze Agata, zapytam się Ciebie, z jakich wy narzędzi employer brandingowych zaczęliście korzystać, skoro Adam powiedział, że nikt nie przychodzi z gotową strategią employer brandingową, to jak ta strategia się u Was rozwinęła na przestrzeni tych ostatnich kilku miesięcy?
3: Zanim odpowiem na to pranie, to jeszcze chciałabym nawiązać do tego, co powiedział Mikołaj i odnośnie, że łódź cieszy się dosyć większym, dużym większym szacunkiem też przez przed obcokrajowców. To w tamtym tygodniu mieliśmy wizytę dwóch wiceprezydentów z, z, z finansów, którzy byli pod niesamowitym, jakby tutaj, wrażeniem młodzi. I też jeden z nich powiedział, dodał taki komentarz, że to naprawdę jest miasto, które zasługuje na. Na, na większą znajomość i promocję, tak? że jest tak wspaniałe, że tak bardzo... byli pierwszy raz w Łodzi, ale też w Polsce pierwszy raz, tak? więc tutaj powinniśmy być z tego dumni i podziękować też miastu za, za taką promocję i to, co się udało zrobić w mieście. Wracając do twojego pytania, jak te, jakie narzędzia, no to przede wszystkim przez social media, tak? czyli LinkedIn i, i Facebooka. Nie, nie, muszę się zgodzić z tym, co powiedział Adam, że nie mieliśmy gotowej strategii od samego początku, tak? jakby to też było trochę dostosowywane do potrzeb. Na początku skupiliśmy się bardzo na obszarze finansowym, bo wiemy, że to jest dosyć duża konkurencja, jeżeli chodzi o pracowników i talenty, i szczególnie w obszarach księgi głównej. Więc musieliśmy tutaj na początek, jakby na tym się skupić. A później przeszliśmy trochę do drugiej fazy, do tak zwane WAVE 2, wave, WAVE 3, gdzie skupiliśmy się na, na, na promocji stanowisk IT, tak, żeby też zachęcić ludzi, nie tyle, pracowników też nie tylko z Łodzi, ale też z całego kraju. Żeby, się, żeby aplikowali do nas na, na, na te stanowiska, ale też zaczęliśmy um, działać w obszarze młodzi w Łodzi um, oraz Biuro karier na Uniwersytecie Łódzkim. Um, w tamtym tygodniu um, była gala absolwenta, na której Bella Company była obecna, więc no, to też staramy się tutaj nawiązać do, do współpracy um, i zawiązać tą współpracę z Uniwersytetem. Miasto też nam pomaga bardzo, angażuje nas w różnego rodzaju projekty. Mamy taki jeden projekt, który jeszcze gdzieś tam musimy dopracować, związany z Akademią Sztuk Pięknych, więc no, mówię, dostosowane to jest do potrzeby danej chwili, jak, jakie, mamy, jakie mamy zapotrzebowania, ale głównie to są te social media. Tak, Vela Company ma też dobry brand rozpoznawalny, więc trochę też staramy się na tym bazować, więc cały ten jeszcze employer branding, w przyszłości jeszcze nad tym pracujemy.
2: No, nie da się ukryć, że są firmy, których brandy są tak znane i jeszcze utożsamiane z czymś pięknym, z czymś ładnym, więc to na pewno pomaga przy kampaniach employer tak, tak, tak. brandingowych. Wlad, a jak to wygląda u Was? Czy, czym wykusicie ludzi u siebie? Jak staracie się za, te, te, te swoje działania właśnie pokazujące Was jako wartościowego pracodawcę wykorzystać w praktyce?
0: Ja generalnie jeszcze odpowiem na to pytanie um, o tym takim city employer brandingu, tak? bo mi się wydaje, mi się to bardzo podoba, że, że Łodzi w ogóle to bardzo na dobrym po, poziomie jest teraz w tej chwili, tak? że my promując siebie nawzajem, jakby pracodawcy promując Łódź, a Łódź promując pracodawców, to my jakby wszyscy na tym wygrywamy. I, i to mi się y, bardzo podoba. Ja nie tak dawno zrobiłem sobie takie, zadałem pytanie swoim y, kontaktom na LinkedIn, które jest najlepsze miasto dla ekspata w, w Polsce. No i generalnie jasne, tak, że, że są miasta w, w Polsce, które korzystają się jakby większym zainteresowaniem, są większe, może ba, dłużej już jakby przyjmują też obcokrajowców na swoich terenach. Natomiast 10% osób, które odpowiadały na, na tutaj na moje pytanie, to pozytywnie odezwali się o łodzie, tak? I Generalnie mi się wydaje, że Polacy nie znają łodzi. Obcokrajowcy, kiedy właśnie przejrzałem, to oni widzą jakby obiektywno, obiektywnie, jak to, jak to się rozwija, a Polacy reagują pozytywnie tylko wtedy, kiedy się dowiadują. Dowiadują się o tych grandioznych, dużych projektach, tak jak Orientarium, tak jak łódzkie metro i, i, i podobne temu rzeczy. Bo mało kto teraz w Polsce robi tak duże rzeczy. Tak? A jeśli chodzi o to, czy my kusimy, to powiem tak, ja, ja uważam, że największym źródłem właśnie employer brandingu są nasi kandydaci. Nawet nawet ci kandydaci, których my nie zatrudniamy, bo właśnie ten taki candidate journey czy taka podróż kandydata po naszym procedurom i jakim my sprawiamy wrażenie podczas tej rekrutacji, to jest jeden z największych naszych wpływów, bo jeszcze nawet ta osoba nie została zatrudniona, ale jej się wszystko spodobało, no to ona o tej organizacji powie i zostanie z nami w dobrym kontakcie i będzie nas polecać jak najbardziej skupiamy się też na młodych osobach i tutaj współpracujemy i z uczelniami i młodzi w Łodzi i, i robimy różnego rodzaju stypendia, żeby zachęcać tych nowych pracowników. Cały czas mamy stażystów. Stażystów mamy ponad wszelkie limity, które możemy sobie pozwolić, natomiast uważamy, że to jest przyszłość i się zgadzamy na to, żeby ich mieć coraz więcej i większość tych stażystów zostaje później z nami. Jeśli chodzi o takie stricte działanie jakby promujące firmy, no to wydaje mi się, że jakby większość nich to teraz jest w internecie. No i tutaj to zaangażowanie naszych pracowników, żeby naszą firmę promować, to jakby działa jakby dwukierunkowo, tak? Czyli z jednej strony tak, my dostajemy tą promocję, bo ktoś umieszczał u siebie na swoim LinkedInie informacje o firmie, ale z drugiej strony ta osoba, która angażuje się w ten proces, to ona jakby reprezentując firmę, jakby zyskuje jeszcze taką większą jakby lojalność i zainteresowanie w tym, żeby ten brand promować i to miasto też promować, tak, więc wydaje mi się, że kandydaci i pracownicy to, to jest nasze największe źródło właśnie employer brandingu.
2: Mikołaj, no to zostałeś Ty na deser nam do podsumowania jako gigantyczny pracodawca. Zakładam, że u Was nie dość, że jesteście duzi, to też dużo musicie się nastarać, żeby do siebie poprzyciągać ludzi. Jak to u Was wygląda w obszarze employer brandingu?
1: i i, i tak, i nie. Jesteśmy duzi, więc w naturalny sposób skala wszystkiego, co robimy jest duża. To zgadzam się. Natomiast ja myślę, że bardzo ważne jest to, co powiedział Vlad, bo to też nam się sprawdza. Nie ma nic mocniejszego, jeśli chodzi o projekt branding niż nasi pracownicy. W Łodzi to jest ponad, no, blisko 2800 osób i to te osoby w pierwszym kontakcie albo wszystkim osobom koło siebie przedstawiają jako fajne miejsce, albo jako złe miejsce. I jak się, że tak powiem, u nas dzieje gorzej, to na pewno jest tam trudniej ludzi zwerbować. Jak się dzieje dobrze, to jest łatwiej no liczby przekonują o tym, że dzieje się całkiem nieźle. Faktem jest, że podobnie jak Bella, w jakiś sposób korzystaliśmy z brandu Nordea w pierwszych latach. Wtedy jeszcze w ogóle był bank komercyjny, który dobrze się kojarzył, tak jak cała Skandynawia się dobrze kojarzy, ale to swoim klientom bardzo dobrze się kojarzył, był widoczny, był obecny, więc nie ukrywam, że trochę tego tej aury skradaliśmy, mimo że nie byliśmy Nordea Bank prostu byliśmy oddziałem wtedy, Szwedzkiego banku. Od kilku lat no, musimy już sobie radzić sami. I oczywiście nie możemy polegać na tym, że bez końca będą pamiętali, dobrze kojarzyli Nordea. Natomiast oczywiście, udało nam się już, już, już drugi raz zrobić odsłonę naprawdę dobrej, dobrej kampanii brandingowej, która w fajny sposób przedstawia zarówno charakter firmy, ale też dociera do ludzi. Parę lat temu to była kampania z Kingami, głównie w mieście, a od chyba już dwóch lat na rynku łódzkim to jest kampania Join as Human, różne gatunki, jeden zespół, taka kampania ze zwierzątkami, która no, się wykosiła teraz większość nagród branżowych, więc, więc jestem super dumny. Natomiast to jest bardzo fajne, ona rzeczywiście oddaje atmosferę i wartości firmy. Rzeczywiście w tych czasach, w których no, politycznie jest dosyć burzliwie, a oprócz tego tematy Diversity and Inclusion po prostu są na agendzie. Nie tylko w kontrze do polityki, jak to się dzieje w Polsce, ale po prostu są na agendzie na całym świecie, wydaje mi się, że ta kampania w bardzo fajny sposób wszystkim pokazuje, jakim miejscem pracy jesteśmy. Natomiast wracając do początku mojej wypowiedzi, to ma tylko wtedy sens, jeżeli pytając się osoby pracującej w firmie podobną odpowiedź się uzyskać, więc będąc na rynku 11 lat, przez ten czas w samej Łodzi urósliśmy do tych 2800 osób, ale zdajmy sobie sprawę, że co roku ktoś odchodzi, ktoś przychodzi, więc my de facto sporo więcej ludzi przez ten czas zrekrutowaliśmy i cały czas rekrutujemy. I tak jak jestem super dumny z tych tych kampanii brandingowych, które gdzieś tam się w ostatnich latach przetoczyły, to absolutnie nie mam żadnych złudzeń, że tą siłą i, i, i siłą sprawczą są rzeczywiste pracownicy. Hmm. Też, żeby to jeszcze bardziej uprawdopodobnić, wydaje mi się, że w tej chwili ponad 30% do połowy nowych, nowo zatrudnionych osób tak naprawdę przychodzi z referencji obecnych pracowników. To oczywiście jest absolutnie dużym ułatwieniem, jeśli chodzi o, o, o działania rekrutacyjne. W skali kilkuset nowych zatrudnień co roku to, to naprawdę robi, e, robi olbrzymią różnicę. Także reasumując, e, Po prostu staramy się stworzyć fantastyczne miejsce, w którym ludzie się będą dobrze czuli. Na dłuższą metę to się, to się broni.
2: Super. Słuchajcie, zbliżamy się do końca naszej rozmowy i mam takie ostatnie pytanie, ale też spowiązane zarówno z miastem, jak i z kadrami, a mianowicie spójrzmy na tych młodych ludzi, którzy wchodzą na rynek pracy, czyli absolwentów, uczelni, szkół wyższych, dla których to jest wielokrotnie pierwsze miejsce pracy, gdzie się stykają. Padła już tutaj informacja o takim bardzo ciekawej inicjatywie i programie, który w Łodzi jest realizowany, czyli Młodzi w Łodzi, który łączy tak jakby świat akademicki ze światem biznesu. Adam. Pytanie do Ciebie. Powiedz, jakbyś mógł scharakteryzować łódzki rynek edukacyjny, tej edukacji wyższej, tych studiów wyższych, skąd ci młodzi ludzie wychodzą do biznesu? Jak wygląda świat akademicki w Twoim mieście?
4: Tak, tutaj znowu myślę, że najlepiej jakbyśmy wyszli od przedstawienia faktów. No, otóż w Łodzi mamy 18 uczelni wyższych publicznych i prywatnych, to jest faktycznie no dosyć imponująca liczba, na tych uczelniach obecnie edukuje się 76 tysięcy studentów, co daje nam około 20 tysięcy absolwentów rocznie. Więc to myślę, że jest podstawowe źródło kandydatów do pracy dla wielu sektorów w Łodzi. No jeśli rozmawiamy o centrach usług wspólnych, no to musimy też powiedzieć o tym kierunku Business Process Automation, który jest zresztą współtworzony przez tutaj firmę, którą reprezentuje Mikołaj. Tak, no Business Process Automation jest jedynym tego typu kierunkiem w Polsce, który przygotowuje młodych ludzi do pracy właśnie w centrach usług wspólnych i w ogóle traktuje o mechanizacji pewnych procesów biznesowych. Więc to też pokazuje, że Uczelnie są otwarte na, na dopasowywanie swojego sirikulum do, do potrzeb rynkowych. Ale powiem coś bardzo odważnego, że jeszcze duża, daleka droga przed nami, żeby dopasować właśnie te kierunki kształcenia do potrzeb rynku. Ja generalnie w urzędzie jestem zatrudniony od relatywnie niedawna, ale już takie rozmowy podjąłem właśnie z rektorami. Rektorzy też widzą tą potrzebę, tak, żeby dopasowywać tą tą ofertę szkolnictwa, ale z drugiej strony rektorzy mówią, że brakuje im wykładowców, brakuje im ludzi z rynku, więc tutaj znowu, to, to myślę, że to jest taka nasza wspólna odpowiedzialność, żeby, żeby firmy też wchodziły w relacje z uczelniami, żeby też, no słuchajcie, no wystarczy nawet jeden, dwóch pracowników, którzy zostaną oddelegowani w niepełnym wymiarze godzin, mówię, nie wiem, o wymiarze sześciu, może ośmiu godzin tygodniowo, na taką właśnie uczelnię, żeby, żeby, żeby połączyć ten, ten praktyczny wymiar pracy, tak, i przedstawić go studentom. Więc jeśli chodzi o ten łódzki rynek uczelni, no to to faktycznie mamy tutaj kilka nowych kierunków, kilka wiem, że jeszcze się będzie tworzyło. Politechnika łódzka ma ambicje stworzenia huba sztucznej inteligencji. Wiem, że to są bardzo zaangażowane działania. No myślimy tutaj również o takim kierunku fintechowym, tak żeby też takie fintechy tutaj wodzim wspierać. Ale myślę, że to też mogą nasi tutaj przedstawiciele biznesu powiedzieć, jak właśnie z Wami, jak właśnie Wam się współpracuje z uczelniami.
2: No, patrz, nowy moderator nam się pojawił w dyskusji. Bardzo dziękuję, pani Adamie, że się w tę rolę wdałeś, a ja to pytanie twoje bym uzupełnił, bo po pierwsze bym zadał może tak, Agata, znowu od ciebie zacznę. Po pierwsze, czy twoje centrum współpracuje w tej chwili z lokalnymi uczelniami, a jeżeli tak, to w jakim zakresie? Ale ja bym chciał jeszcze o jedną rzecz ciebie na koniec poprosić. Jakbyś mogła ze swojej strony coś doradzić uczelniom, żeby przygotowywały kadry pod twoje potrzeby, to co by to takiego było, gdybyś mogła mieć taką moc sprawczą i takie coś doradzić?
3: Mhm. Więc tak, no, my dopiero zaczynamy tą współpracę, tak jak, jak już mówiłam, była gala absolwenta, uczestniczyliśmy w niej i jakby z- zaczęliśmy dopiero, Więc, ale widzę, że uczelnie są bardzo otwarte na współpracę i mają dużą chęć współpracy z. Z pracodawcami i widzą tam potrzebę. Co bym mogła doradzić, jeżeli bym miała taką moc sprawczą? To myślę, że bardziej pracownicy powinni, znaczy studenci, powinni być przygotowywani na rozpoczęcie tej pracy, tak? na, na taką większą elastyczność, tak, na dostosowanie się do pewnych potrzeb, bo myślę, że tego potrzeb pracodawców, bo tego trochę brakuje tak, tak zwana agility żeby to na studiach już gdzieś to było przepracowane razem, razem ze studentami. To oczywiście się nabiera w praktyce tak, z doświadczeniem, ale myślę, że to mógłby być taki dobry początek do tego, żeby studenci rozumieli, co znaczy to, to, to elastyczność, to agility, dostosowanie się do, do potrzeb, bo myślę, że to jedna z takich cech, które gdzieś tam obserwujemy, że no dosyć są spore wyzwania od takich pracowników młodych, I nie zawsze są na nie nie gotowi. Taka byłaby moja moja rada, ale nie wiem, co moi koledzy jeszcze będą na to powiedzieć, że mają dosyć większe doświadczenie, jeżeli chodzi o.
2: Pan moderator nam się zgłosił. Bardzo proszę, Adam.
4: No właśnie, Agata Wiktor, jeśli pozwolicie, ja chciałam jakby tak publicznie powiedzieć, że jestem bardzo dumny z firmy Welli i tutaj z decyzji Agaty, ponieważ e, chyba trzy tygodnie temu e, mieliśmy tą galę, na której wręczaliśmy stypendia dla naszych tutaj nowych studentów w mieście Łodzi, no i pomimo tego, że Nowella, no relatywnie od niedawna jest z nami w Łodzi, tak, no bo tak operacyjnie to jest dopiero no, kilka miesięcy, a to Wella już na tej gali wręczyła ośmiu studentom Bony na, na kursy 10. językowe. Proszę. się takie, takie... Na razie 8 odbierało, a 9-10 nie było, bo też nie wszyscy przyjechali nam na, na, tą, na tą galę. Więc ja uważam, że właśnie to też jest jakby super sprawa i warta jakby pochwalenia, że, no, że nowy inwestor też bierze w podziałem ręce i taką decyzję podejmuje, żeby właśnie już na takim bardzo wczesnym etapie, bo to są studenci pierwszego roku, tak? Dostali te bony językowe. Więc super dziękuję i gratuluję.
3: Dzięki. Dziękuję. Staramy się to
2: Vlad, idziemy do ciebie. Jak u was wygląda współpraca z lokalnymi uczelniami? Jeżeli w ogóle jest, no i ta druga część pytania, gdybyś ty mógł ze swojej strony coś doradzić uczelniom, to co by to było?
0: Jak najbardziej jest. My przede wszystkim współpracujemy z takimi grupami inicjatywnymi. Czy jeszcze są jakieś pewne koła studenckie albo jakieś organizacje, tak jak Młodzi w Łodzie, albo na przykład jest taka też Stowarzyszenie Studentów Kierunków Technicznych, BEST, no i wiele innych różnych, tak? To staramy się właśnie angażować się w ich działania, wspierać i też angażować ich po stronie Klarian, żeby, żeby też zaczynali z nami Zapoznawać się, co my robimy, i, i później przychodzić też do nas do pracy. Te jakby kwestie, które potrzebują, czy te, te wakaty, które potrzebują wiedzy języków obcych, to jak najbardziej to tutaj te, tego rodzaju działania też wspieramy i też mamy różnego rodzaju stypendie, żeby osoby uczyły się drugiego języka obcego poza angielskim i żeby później mogli też aplikować na te stanowiska, czy jakby poszerzamy ich możliwości, można tak w ten, w ten sposób powiedzieć. Poza tym, co Agata powiedziała, e, jeśli chodzi o to, e, czym można by było uzupełnić e, jakby tą wiedzę i doświadczenie, które, które nadają u, uczelnie do studen- dla studentów, e, to ja bym powiedział jeszcze, że e, Czasem może brakuje takiego dialogu jakby od strony takiej praktycznej, tak? Czy takich przykładów e, specjalnych kierunków. O, o, m- o których Adam wcześniej wspomniał, to, to mogłoby być ich więcej. Tak? Często jest tak, że na przykład ktoś jest po filologii i mówi języku hiszpańskim, natomiast zupełnie nie interesuje go accounts payable albo accounts receivable. Tak? I on po kilku miesiącach jakby takiej pracy rezygnuje, bo nie do tego się przygotowywał. Tak? Więc, a, ale są może też osoby, które chcieliby to robić, natomiast nie mówią w tym języku, którego potrzebujemy. Więc połączyć te jakieś odpowiedzi, chęci kandydatów z tymi możliwościami, które jakby nadaje to konkretne miasto i rynek pracy, w którym oni istnieją.
2: Super, bardzo dziękuję. Tutaj, Mikołaj, Adam Ciebie już wcześniej wywołał, że jesteście partnerem dla pewnego kierunku robotycznego, jak to zostało tutaj powiedziane. Czyli rozumiem, że to już jest przynajmniej jeden z obszarów, gdzie współpracuje Twoje twoje centrum, Twoja firma z lokalnymi łódzkimi uczelniami, ale czy jest coś więcej?
1: No, No tak. Tak, mówisz, że jest coś więcej, tak, by to była r- równoważne jedna z dziesięciu zesek. To jest naprawdę duża sprawa, tak, to, to, to może to rzeczywiście wspomnijmy. Trochę mówiąc o tym, co w łodzi robimy, nie uwypukliłem roli działu robotyki, bo rzeczywiście w Nordea większość robotyki odbywa się z łodzi. Do tego stopnia, że rzeczywiście jakby szukając takiego, jakby poszerzając horyzonty, budując network, jedna, jedna, jedna z menadżerek właśnie pracująca w własnym oddziale no wpadła na fantastyczny sposób, że okej, okay, no to może zróbmy coś, żeby ten rynek kandydatów był większy. I oczywiście to jest no, najprostszym działaniem po prostu składać ich wyedukować. Brzmi prosto, nie jest tak łatwo do zorganizowania bo jednak ten świat akademicki, ten świat biznesu, no nie są w 100% kompatybilni. Ta otwarta coś jest i rzeczywiście przez te 11 lat próbowaliśmy bardzo wielu form współpracy. Jedne się udawały lepiej, drugie gorzej. Myślę, że niekoniecznie wynikało to, to jakby z chęci czy, czy możliwości, ale może też bardziej po prostu w przestrzeni. Na coś był dobry moment, a na coś był gorszy moment. W tej chwili oczywiście mamy też z automatyki. Nie robimy ich samemu z uczelnią. Tu rzeczywiście kilka firm współpracują. Tutaj to też myślę, że jest taka wyjątkowa sprawa i i warto by było, żeby jak najwięcej firm na tym rynku łódzkim patrzyły w taki sposób jak my i te kilka firm, które do do, do współpracy się dołączyły, że my razem budujemy coś coś fantastycznego. To, To nie jest tak, że mamy tor, z którym się wszyscy mają podzielić, w się sensie udział w rynku, nie wiem, patrząc na ile kandydatów. Absolutnie nie. My razem budujemy talent, bo my budujemy taki, taki zasób talentu, który prędzej czy później wszystkich wychodzi na dobre, bo w momencie kiedy streska kariery kończy się w jednym z centrów, w innym otwiera się ciekawa pozycja, a ogólnie cały sektor zyskuje lepszy właśnie branding i większą chęć ludzi w ogóle do spróbowania swoich siły BPO, bo szczerze mówiąc, z jednej strony my potrzebujemy osób z doświadczeniem, z, z olbrzymi kompetencjami, ale też potrzebujemy pewnej grupy osób, które mogą się rekrutować jako właśnie nowy narybek z absolwentów trafiających na rynek pracy, ale równie dobrze Takim świętym grałem dla nas, jeśli chodzi o rekrutację, byłoby uwolnienie tych zasobów, które mamy w osobach niezbyt zaktywizowanych bądź nie myślących poważnie o, o, o tym nowoczesnych usługach biznesowych jako następnej pracy, czyli osoby bądź 40 czy 50 plus, czy często mamy, które niekoniecznie wróciły po po urlopach macierzyńskich na rynek pracy, a jak wróciły to niekoniecznie pomyślały, że mogłyby swoich się spróbować w tym sektorze, który no zwłaszcza w dzisiejszych czasach jest super, ekstra elastyczny i przyjazny pracownikowi, jeśli chodzi o sposób zorganizowania. Więc trochę, trochę, trochę dygresła, natomiast tak zdarza nam się robić wykłady na uniwersytecie, tak jesteśmy obecni na targach pracy, tak otwarci na różne formy współpracy, czy to badania naukowe, czy, czy to właśnie też stażystów, natomiast no, jest to wypadkową naszych potrzeb, możliwości i dostępności również y, drugiej strony, y, czyli mówię tutaj o oczerniach, ale, ale myślę, że jesteśmy bardzo, bardzo na to otwarci. Podobało mi się to, co mówiła Agata o Agility, Ja bym tu właściwie się odniósł nawet niekoniecznie do uczelni jako takich, tylko ogólnie do systemu edukacji. Dla nas bardzo wiele młodzi ludzie, bo tu tak na stereotypowo mówimy o młodych ludach, o ludziach opuszczających uczelnie bardzo wiele mogą się nauczyć u nas firmy. My rzeczywiście jesteśmy w stanie dużo czasu, pieniędzy, kropków, poświęcić na to, żeby ich wykształcić i i rzeczywiście dać im olbrzymią wiedzę. Natomiast wszystko jedno, czy oni przechodzą do nas właśnie po szkole średniej, czy po po, po jakichś studiach kierunkowych, czy po po typowych studiach humanistycznych, świetnie by było, gdyby trochę lepiej rozumieli, na czym polega kultura korporacyjna. Bo to rzeczywiście jest, 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 jest taki taki pierwszy duży majster, jak już umiem się odnaleźć, jak już umiem y, funkcjonować w tym na przykład mocno angielskim w świecie ze specyficznym slangiem, językiem i specyficznymi zasadami, y, to już mi jest łatwiej. Już potem, że tak powiem, firmy zmieniają jest o wiele łatwiej, bo mam tą taką pewną podstawową umiejętność. To jest coś, co dla mnie powinno być częścią, y, nie wiem, może zamiast albo obok lekcji wychowawczych w każdym liceum, technikum, y, na tym etapie już m- mamy świetnych kandydatów, którzy potem sobie fantastycznie poradzą. Natomiast rzeczywiście, no, współpraca z, z uczelniami, mm, z jednej strony olbrzymie wyzwanie, z drugiej olbrzymia szansa. Też mi się wydaje, że jesteśmy bardziej na początku roku, y, drogi niż gdzieś daleko, ale no, też zdajemy sobie sprawę, że zarówno potrzeby, jak i możliwości praktycznie z dnia na dzień, z roku na rok się zmieniają. Więc y, nie sądzę, żeby nastąpił kiedyś taki moment, y, że powiemy sobie, że już nie musimy się starać, to wszystko tak fantastycznie działa. Te nowe możliwości będą się cały czas otwierały sobie i wam, żebyśmy je dobrze
3: wykorzystali.
2: Fantastyczne podsumowanie. W końcu na tym polega ewolucja. Tak? Ciągle potrzebujemy tego dalszego rozwoju, który wpływa do naszych organizacji. Adam, od Ciebie zaczęliśmy. Na Tobie bym chciał też zakończyć i postawić tą kropkę na D. Wspomniałeś o zwiększeniu zatrudnienia w Łodzi na przyszły rok, które będzie tam o kolejne tysiące etatów szło w górę, przynajmniej z tych deklaracji od kilku. lat. Dobrze, tysiące. Przynajmniej tak wynika z tych obecnych deklaracji. Ale powiedz mi z perspektywy miasta, w co miasto celuje? Jakbyś mógł powiedzieć, jak za pięć lat będzie wyglądał rynek pracy w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu w Łodzi?
4: Znaczy ja myślę, że tutaj no, nie można pominąć tej kwestii, którą właśnie no, szerzej rozwinął Mikołaj, tak? czyli na no, kwestii tej robotyki. Ja myślę, że to jest w ogóle e, procesy machine learning, IPA, RPA, to myślę, że to jest w ogóle temat na oddzielną na dyskusję. No i tutaj będziemy świadkami no, ogromnej rewolucji, która się dokona w ogóle w zatrudnieniu, tak? no bo te najprostsze czynności po prostu zastąpi no, robot, tak? Znaczy po prostu algorytm. Więc yy, je, ja, ja przychodzę do Urzędu Miasta Łodzi, tak, Gdy podejmowałem mniej więcej rok temu decyzję o tym, że, że, że wchodzę z bankowości właśnie z poczuciem misji do Urzędu Miasta Łodzi, to ja właśnie myślałem o tym, co będzie za 5 lat. Tak, i, I dokładnie rok temu zrozumiałem, że to już jakby nie jest kwestia rozwinięcia tych procesów mechanizacji i robotyzacji, bo one już są wymyślone, tylko jest kwestia wdrożenia i potem administrowania tymi procesami. I ja myślę, że za pięć lat tych po prostu procesów będzie znacznie więcej, że te najprostsze zadania będą już zastąpione pracą systemów. Na pewno, jeśli chodzi o kierunek rozwoju miasta, no to widzę to w taki sposób, że no, będziemy stawiali właśnie na nowoczesne technologie, czyli równolegle będziemy jakby podtrzymywać ten trend, żeby tworzyć w łodzi ten hub centrów usług wspólnych, i tutaj dalej będziemy zapraszać do, do, do łodzi kolejne centra. Będziemy też bilansować, tak, wejścia nowych inwestorów, uzupełnianiem no, tego na rybku tych młodych talentów, tak, no, bo musimy w sposób dojrzały o to zadbać. Natomiast na pewno no, będziemy patrzeć w kierunku technologii, stąd nasza taka duża aktywność w obszarze technologii teleinformatycznych, tych ekosystemów technologicznych, takich właśnie jak fintech, jak AI, jak DegenDev, jak samochody autonomiczne. Bo przecież w Łodzi mamy kilka wybitnych firm, które tworzą e, od hardware'u do software'u rozwiązania, które umożliwiają dzisiaj samodzielne poruszanie się pojazdów. Więc tutaj też mamy w sumie zatrudnionych więcej niż tysiąc specjalistów, tak? A, a tak naprawdę w ogóle o tym nie mówimy i się tym nie chwalimy. Więc no myślę, że to jest ten kierunek. Tak? No nie możemy być obojętni na, na tą cyfryzację i na digitalizację, która no, sprawia, że no, żyjemy teraz w czasie czwartej rewolucji przemysłowej, i musimy patrzeć na tą właśnie rewolucję i być jak najbliżej tych trendów.
2: Adam, bardzo serdecznie dziękuję. Oczywiście trzymam kciuki, aby tutaj wszelkie plany miasta szły we właściwym kierunku i aby ten rozwój był taki, jaki sobie wymarzyliście. Te tematy, które wrzuciłeś na sam koniec, to myślę, że to jest dobre, żeby sobie o nich porozmawiać i zrobić taką samą dyskusję, jak dzisiaj zrobiliśmy chociażby o rynku pracy w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu. Bardzo, bardzo serdecznie Ci dziękuję. Gośćmi moimi dzisiaj byli Adam Brzostowski z Urzędu Miasta Łodzi. Dziękuję Ci, Adamie. Bardzo dziękuję. Dziękuję naszym gościom. Agata Kowalska-Pulic z Centrum Usług Wspólnych Wella. Dziękuję bardzo. Wład Krywenko z Klarianta.
0: Dziękuję serdecznie.
2: Oraz Mikołaj Ługowski z Nordea.
0: Dziękuję.